0: 10 minutos con Cintia, un espacio donde hablaremos sobre temas de nutrición en ciclo menstrual saludable, fertilidad, embarazo, lactancia, algo de posparto y maternidad. Buenos días a todas y bienvenidas a estos 10 minutos con Cintia. Yo soy Cintia Villarreal, soy nutrióloga perinatal y hoy primero de septiembre, mes cumpleañero porque cumplo el 16 de septiembre, te traigo un tema que te va a volar la cabeza. Cada vez que yo leo una información nueva, artículos nuevos, investigaciones nuevas, la verdad me quedo impresionada. Y este tema te va a dar un chorro de herramientas que las puedes utilizar el día a día y vas a disfrutar bastantísimo los beneficios. Y que es microbiota en el ciclo menstrual. ¿Te has puesto a pensar la gran influencia que tiene tu flora microbiana en el ciclo menstrual, en tu fertilidad, en tu embarazo, en el posparto, en la lactancia e inclusive en tu bebé? Voy a iniciar comentándote y platicándote lo de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es una... Es una comunidad, es como un pueblito de microorganismos que viven en tu interior, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, que van colonizando cierto tipo de órgano, cierto sistema. Ahora bien, cada órgano, cada sistema, cada parte de tu cuerpo, tanto la piel, la boca, la vagina, la vulva, el pene, tienen su forma o su microbiota muy particular. Hace muchísimos años, te estoy hablando 40 la verdad que este tema no se estudiaba tanto. El micromundo sí se sabía algo, pero no sabía ni siquiera las especies que había, qué es lo que, qué es lo que impactaban, si morían, si no morían, su pH, no se, no se investigaba a fondo. Pero hoy en día, literal, es un tema súper revolucionario. Para cualquier desbalance, enfermedad, desequilibrio, se dieron cuenta que la flora microbiana tenía bastante que ver en cada individuo. Y así como Rob Knight, director de investigación del de microbioma, nos siempre dijo, no solo somos individuos, somos todo un ecosistema. ¿Por qué? Porque la verdad que en nuestro interior están viviendo demasiados microorganismos que tienen una, una función súper específica para realizar alguna vía metabólica o para defendernos inclusive. Ahora bien, cada microbiota es específica de la zona que se localiza. ¿Qué quiere decir? Se van a ir desarrollando dependiendo de unas condiciones particulares, como teniendo funciones particulares inclusive, y cada microorganismo se va a asegurar de la protección de esa parte donde están instalados. Literalmente la presencia de cada uno pues ayuda, por ejemplo, en la vulva, la, en la vulva hay cierto tipo de microorganismos y como están en el exterior, pues obviamente son diferentes a, la, a los microorganismos que están en la vagina. Entonces estamos hablando que este tipo de microorganismos lo que hacen es permiten o impiden esa proliferación de cierto tipo de bacterias se desarrollan, el desarrollo de gérmenes o bichos que, se, que te pueden enfermar, bueno, ellos lo paran, al igual que van a poseer propiedades metabólicas esenciales, que quiere decir que tienen cierto tipo de función, que el pH de la vulva, que todo este rollo que ya hemos platicado en episodios pasados. Entonces, básicamente serían como nuestros soldados más agresivos del campo de batalla, literal, porque nos defienden ante todo. Por eso cuando nosotros tomamos cierto tipo de antibióticos puede barrer toda nuestra flora microbiana y qué es lo que pasa bueno pues empezamos a padecer problemas gastrointestinales como diarrea y qué quiere decir que como estamos súper limpias pues cualquier tipo de bicho puede entrar y tener una predisposición en nosotros de hacer una infección o literalmente enfermarnos ahora bien Continuando con lo de la vagina, tu microbiota vaginal está dominada por lactobacilos. O sea, te estoy hablando que es el 90, el 90 y 95% de toda microbiota de la vagina está compuesta por lactobacilos. Es por eso que cuando van a mi consulta yo siempre les insisto, tienes que tomar probióticos y prebióticos, o sea, los dos juntitos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir manteniendo esta colonización de, pues, bichitos en nuestro interior. Durante bastante tiempo, como les digo, no se estudiaba tanto el tema. Por ejemplo, los científicos antes pensaban que cuando los bebés nacían, nacían siendo literalmente estériles porque vivían en un líquido amniótico que para ellos era estéril, no tenía ningunas bacterias, ningunos bichos y que cuando nacían, poco a poco se iban lleg llegan llenando su cuerpo de cierto tipo de microorganismos. Pero, ¿qué creen? ¡Claro que no! En el 2010-10 se demostró que la placenta y el líquido amniótico portaban su propia microbiota y obviamente se la heredaban al bebé que iba a nacer. Eso era lo primero, o sea, cuando nace el bebé ya trae su propia microbiota. Pero cuando pasa por el canal del parto, la mamá le añade otro tipo de, micro de microbios o de, de, de flora bacteriana. Y luego después, conforme va creciendo, pues él, él va teniendo su propio o va eh, desarrollando su propio microbioma. Ahora bien, si tú eres como yo, que tuve dos osarias, pues obviamente vas a pensar oye, pero pues mi bebé no nació por el canal de parto. Ok, no pasa nada, pero si diste lactancia, ahí van también algunos microorganismos que le pueden ayudar en todo este, en todo este baile que estamos platicando ahorita. Eh, así que literalmente la microbiota es el conjolía de todos los moles. O sea, cuando se descontrola hay un desequilibrio, puede ser hormonal, puede ser algunas infecciones, etc. Lo que me digas, todo tiene que ver con la microbiota, absolutamente todo. Existe el desequilibrio, cuando hay un desequilibrio en la flora vaginal, esto tiene mucho que ver con la fluctuación de estrógenos. O sea, los estrógenos pueden subir, pueden bajar. Acuérdense, durante el ciclo menstrual el episodio pasado estuvimos platicando sobre esto. Entonces, esa flora vaginal puede estar cambiando. ¿Y qué produce cuando los estrógenos, hay una fluctuación de estrógenos? Bueno, puede producir una disminución de los lactobacilos, que literalmente estos lactobacilos son los encargados de mantener un pH vaginal óptimo. Entonces, recapitulando, habíamos dicho que nuestra zona vaginal nuestra vulva tiene el 90 al 95 de los lactobacilos si estos lactobacilos que son los que nos ayudan a protegernos contra infecciones bajan por los niveles de estrógeno pues qué va a pasar el ph no va a ser muy bueno y va a tener vamos a tener predisposición a tener infecciones por ejemplo en la menstruación la sangre es un líquido alcalino lo que hace que el ph de la vagina aumente pero es transitorio. Solamente son como algunos días durante dura el sangrado. Por eso, muchas de nosotras tenemos algunas molestias muy frecuentes en el periodo porque los lactobacilos van a disminuir y los estafilococos aureus aumentan. Y estos estafilococos son los que pueden provocar infecciones vaginales porque les encanta la sangre. Entonces, entre más sangre hay, pues más eh, población puede haber. Por eso, el síndrome de shock tóxico que se da por los estafilococos que viene de los tampones es, se ha sonado mucho y hemos este, escuchado y hablado sobre este tema es muy importante que los tampones primero que nada yo siempre estoy a favor de que utilizar todo lo reciclable y todo lo que sea este, pues, lo mejor con el ambiente, en este caso las toallas sanitarias que son este, eh, ecológicas que ya se, las he, ya se las he enseñado en mi Instagram y Digo, en otros episodios hemos hablado sobre ellas. Eh, la copa menstrual es también una, otra, otra opción. Y pues los tampones yo no soy fan por lo mismo, porque pueden dar infecciones, porque la sangre se está acumulando, se mantiene ahí todo el tiempo. Y pues también el tenerlo mucho tiempo puede ocasionar este tipo de detalles. Ahora bien, cuando termina tu regla, tu microbiota vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la calma. Es como el mar. De pronto hay una turbulencia en el mar y luego de repente ya calma. Esto tiene que ver con el sistema hormonal. De qué depende? De los estrógenos, que estos son sintetizados por los ovarios. Ahora bien, hay unas células de la mucosa vaginal que les ayuda a ser como un néctar nutritivo para que se puedan proliferar de nuevo. Es como un, es como glucógeno. Ese es un néctar que es como el alimento de los lactobacilos para que puedan proliferar un poquito más. ¿Y qué hacer cuando nosotras padecemos de infecciones recurrentes. Primero que nada, y primero que nada dices como que la primera regla es el lavado con agua natural. Si utilizas un jabón que está súper mega antibacterial con todo este rollo que pasó de pandemia ya no soportamos tener las manos y nada sucio, bueno, lo que va a pasar es que vas a barrer con toda la colonización de bacterias buenas y si estas no hay para defenderse, no tienes para defenderte, pues tendrás más predisposición a ser atacada por microorganismos que van a desequilibrar todo el pH, todas las bacterias de tu vulva, de tu vagina, llegando a una infección. Hoy en día ya existen algunos productos que son de higiene íntima, que son súper, súper buenos, que puedes utilizar si no es suficiente el agua natural. Y si tú eres de las que utilizan perfumes, lociones para que tu vulva pues huela bien, porque recordemos, la vulva tiene su propio olor, pero este olor tiene que ser como, muy, es, es, eh, no debe ser muy fuerte. Cuando hay un desequilibrio en toda la flora microbiana, que es lo que hemos estado platicando, obviamente va a cambiar la secreción, lubricación y el olor puede llegar a ser súper mega fuerte. Entonces, recapitulando de nuevo, si tú quieres tener una microbiota femenina más saludable, hay cuatro reglas de oro. Alimentación, tomar probióticos y prebióticos, higiene simple y utilización de ropa interior de algodón. Si ya tienes la mayoría de estos cuatro puntos y te faltan lo de los probióticos, debes ver a tu médico o tu nutrióloga para que, pues, obviamente ellos te digan qué tipo de probióticos debes estar utilizando, dependiendo cada caso y pues cuál es la mejor administración? Pues depende. Pueden ser orales o pueden ser vía vaginales desde mi punto de vista. Si hay un problema vaginal, muchísimo mejor que sean probióticos vía vaginal. Llegan más directo y sin escalas, como los de la vía oral, porque si tú tomas de vía oral, pues va, se van perdiendo conforme van pasando eh, con todo el, en el, todo el tracto digestivo. Ahora bien, depende el tiempo, porque hay veces que dices, oye, pues lo puedo tomar toda la vida, pues depende del problema. Si el problema es súper grave, ya el doctor o tu nutrióloga te dirá hasta cuándo se va a poder equilibrar. Lo bueno es que nuestra alimentación, como es muy básica para el mantenimiento de las colonias, entonces a lo que yo le llamo básica es que es muy fácil, es muy fácil de conseguir y lo podemos tener en la canasta básica, por así decirlo, utilizando yogur, plátanos, espinacas, ajo el kefir, todos estos son entre probióticos y prebióticos, que algunos van a funcionar, como les digo, para colonizar y otros es el alimento que necesitan los probióticos para seguir viviendo. Este tema, la verdad, está bien increíble, que te vuela la cabeza. Con todo esto que te estoy contando de la microbiota, del ciclo menstrual, créeme, el siguiente episodio te vas a quedar de wow, porque tiene bastante impacto todo el tu microbioma en la parte de fertilidad y poder llegar a un embarazo. Así que llegamos al final de estos 10 minutos. Espera el siguiente episodio y nos escuchamos después porque tengo algo muy importante que decirte al oído. Cuídense un montón. Bye, bye. Muchas gracias a Nutrición Fértil por ayudarnos a crear este espacio para ti. Una tienda especializada en suplementación, en fertilidad, embarazo, lactancia, posparto, salud femenina y más. Búscala www.nutricionfertil.com Si te gustó este episodio, dale click al botón de seguir y comparte con más mujeres toda esta información. Seguramente será de muchísima utilidad. Y nos vemos la siguiente semana para seguir hablando sobre ciclo menstrual, fertilidad, embarazo, lactancia, algo de posparto y maternidad. Aquí en 10 Minutos con Cine.